0: Лунза,
1: Зилуфе, Брейли, Краслава и Лукстен,
2: Далгафилдс, Индра, Розакна, Карсела,
3: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия» и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Наш мир сложно представить без путешествий и переездов. Даже в пандемию людей не покинуло желание путешествовать и узнавать новое. Мы продолжаем тему иностранцев Латгалии и сегодня узнаем, с какими сложностями пришлось столкнуться Йоншин Хсу, владельцу кафе-пекарни в Даугупелсе. Йоншин Хсу приехал к нам из Тайваня. Еще поговорим о таком благородном деле, как волонтерство. Сегодня у нас в гостях специалист по делам молодежи Центра творческих услуг Займульс в Резакне Элеонора Иванова. Поговорим о волонтерах, о сложностях и мотивации. После послушаем музыку и отправимся путешествовать по Латгалии.
3: Латгальская студия. На Виском Радио 4.
2: Легко ли иностранцу, поселившемуся в Латвии, стать своим? Тайванец Йоншин Хсу, он же Чанин, однозначно ответить на этот вопрос не может до сих пор. Единственное, в чем он уверен, что без своей супруги Татьяны навряд ли бы он справился с теми сложностями, которые возникали ежедневно. Что искал и что нашел в Латвии тайванец Йоншин Хсу, владелец кафе-пекарни в Даугупелсе, об этом в репортаже Ларисы Кирилловой.
0: Да, купил второй по величине город Латвии. Тем не менее, в той или иной степени здесь все друг друга знают. А если ты бизнесмен, да еще и иностранец, то тем более. Что-что, а сарафанное радио у нас работает бесперебойно. Поэтому, когда в центре города в период пандемии открылась кафе-пекарня с необычным названием Некомиме, об этом узнали все и практически сразу. Вы спросите, что в нем такого необычного? Да практически все, начиная от интерьера и заканчивая его владельцами. Молодым человеком из солнечного Тайваня Йоншин Мхсу и его супруги, догупелчанки Татьяны. Восхитительный запах ванили и вкус свежей выпечки. Аромат кофе, звуки музыки – это крушит голову. И ты уже никуда не спешишь, наслаждаясь только этими мгновениями. И именно здесь, в Некумиме мне назначили встречу героя нашего субботнего интервью – а его свидетелем стала их крошечная дочурка, которой нет еще и годика. Первый вопрос. Легко ли в Латвии быть иностранцем?
4: Первый год было очень страшно.
0: Было страшно ходить одному по городу, ведь я мог спокойно заблудиться, забыть, где находится мой дом, потому что все здания
1: одинаковы. Страшно было
0: ходить в магазины за покупками. Я еще тогда не знал, что если люди мне не улыбаются, это не значит, что я им не нравлюсь. Очень сильно меня удивили люди, чем своей прямотой. Если что-то не нравится, сразу вам об этом скажут. И скажут то, а что они о тебе думают. В нашей же тайской культуре так не принято. Если нам что-то не нравится, мы об этом скажем. но ну, мягко, обойдя все острые углы. Или же вовсе на это не отреагируем. А здесь все иначе. И еще меня что удивило. Если люди друг другу не нравятся, они все равно встречаются и общаются. Я этого не понимаю. Me... Йоншин не скрывает, что без Татьяны преодолеть эту пропасть между нами было бы крайне сложно. И скорее даже невозможно. Разница в менталитете, в подходе к жизни, решению тех или иных вопросов. Понять все это иностранцу, азиату, ой, как непросто. Особенно в условиях, когда к тебе относятся с подозрением.
1: Я поняла,
0: что все-таки незнание языка является серьезным барьером для комфортного здесь проживания. И еще я понял, что здесь не все, скажем так, мягко, с позитивом относятся к нам, к азиатам. Это правда, говорит Татьяна, которая в любой момент готова защитить и подставить свое плечо супругу.
5: Да, когда начался этот коронавирус, пару раз было в ресторанах, когда мы только первая волна была, мы пошли просто обыкновенное даже кафе, не ресторан, просто. Мужчина такой, он должен маску одевать. Я говорю, почему он должен маску одевать? Я говорю, еще не было вот этих даже ограничения, mm -hmm. что ты должен их одевать потом были бабушки какие то непонятные девочка ты что делаешь это самое вообще гони его вообще и так далее он тебя заразит или вообще там что то тому подобное было столько ну таких ситуаций которые ну ты удивляешься люди вообще с какого вообще планеты упали очень много разных оттенков здесь наши люди они и позитивные и негативные в один момент. И наши эмоции, наши чувства меняются тоже очень большими а, волнами, и ты не можешь предугадать, что ты можешь ожидать, еще что-то. Например, если мы говорим о азиатской культуре, у них довольно-таки все ровно. Люди стараются не принести проблем другому, как говорится, там, или еще что-то. Они порадуются за другого, что кто-то открыл бизнес. У нас же наоборот. Ты попытаешься открыть какой-то бизнес, еще что-то. Тебе вначале скажут, что ты провалишься 33 раза. И потом они увидят, что ты все-таки не прав, и все равно они будут что-то там, на своем настаивать, или еще что-то.
0: Но когда-то они приняли решение пройти этот путь вместе. Молодые люди познакомились в реке, куда Юаншин приехал в отпуск из США где дипломированный специалист по английской литературе жил и работал менеджером в Пончиковой. В Риге я заблудился, и тут увидел девушку. Подошел, попросил показать мне дорогу, и она меня привела туда, куда было нужно. Йоншину Татьяна понравилась, сама девушка была заинтересована в том, чтобы подтянуть свой английский, да и азиатская культура ей была интересна. Так и началось общение по интернету, а вскоре молодой человек понял, что его вторая половина живет в Латвии. Но только чувствами сыт не будешь. Йоншин понял, что без знания латышского и русского языков найти работу репетитора по английскому практически невозможно. Тогда на ум пришла
5: идея открыть кафе-пекарню. А муж придумал на миме. Это переводится? Или нет? Да, это переводится в принципе «кошачьи ушки». Или белый кот. Где котики? Где котик? Или, Или белый кот. белый <серкненько> Да. А, у белого кота тоже есть своя история. <серкненько> Я сейчас забыла рассказать, что у него все-таки а, выпечка есть немножко в крови. <серкненько> у его дедушки в свое время была пекарня. А, Тайвань когда-то была а, колонией Японии, и получается, что а, и у магазинов тогда не было никаких названий. Просто, ну, как бы, еще что-то. А у дедушки был белый кот. Японцы все время говорили, что пойдем в белого кота. А с названием тоже было интересно. А, когда открывались, только виску поставили, бабушка одна мимо проходила. Она такая, и какое странное название, никто к вам не пойдет. Я говорю, в смысле, а что вот, вот что это такое? Я ну как бы перевожу еще что-то. Девушка, ну что вы делаете? Я говорю, в смысле? Вот как вас зовут? Я говорю, Татьяна, вот вот надо было назвать Танюша.
0: Опасения незнакомой дамы оказались напрасны. И даже находясь в режиме большого карантина, продукция кафе-пекарни на Камиме пользуется большим спросом у горожан. Впрочем, неудивительно. Настоящую азиатскую кухню, а подобие на нее в Дагу пился найти непросто. Легко ли быть бизнесменом в Латвии? Услышав этот вопрос, молодые люди улыбнулись. И если Йошина удивляет только наша налоговая политика, которая буквально обирает начинающего предпринимателя, то Татьяна нашла еще одну существенную причину, которая мешает развиваться бизнесу в нашей
5: стране. И плюс наша бюрократия убьет любой бизнес. И желание вообще что-либо открывать. Но тем не менее, вы прорвались через эту бетонную стенку. Но Большую... если бы был он один, было бы по-другому. Тем не менее,
0: Йоншина сложности не пугают. Он хочет заниматься тем, что ему нравится, и что позволяет ему, как главе семьи, обеспечивать своих любимых девочек. А потому и планы на будущее грандиозные.
1: My dream of
0: я бы хотела открыть сеть кафе-пекаринные камины в Риге, но проблема в том, что я по своей натуре контролер, люблю сам все контролировать надзирать за процессом и за качеством продукции. И да, я не могу доверить эту функцию другим
1: людям.
0: Но, как известно, жизнь переменчива и зачастую человек, чтобы идти дальше, отказывается от своих стереотипов, которые мешают двигаться вперед. Так что не исключено, что через какое-то время Некомими покорит и столицу Латвии. Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4.
3: Латгальская студия. Но от Латвийском. Радио 4.
2: Чем могут заниматься волонтеры в Центре творческих услуг Восточной Латвии Зеймольс в Резокна? Рисовать с детками? Танцевать? Сегодня у нас в гостях специалист по делам молодежи Элеонора Иванова. С ней поговорим о плюсах и минусах такого волонтерства и сложностях во время пандемии. Расскажите, как давно в Займульсе работает программа
6: волонтерства? Программа волонтерства в Зеймульсе работает с 2012 -го года. Как только открылся сам Зеймульс, до этого мы работали школьное управо из Глитива Спарвалда, и тогда уже мы были аккредитованы на волонтерскую работу.
2: Расскажите о волонтерах. Кто они, из каких стран приезжают, с какой целью помимо волонтерства
6: может быть? Обычно это молодежь, которая закончила школу и которые хотят год отдохнуть перед тем, как поступить в университет. Есть те, которые отучились в университете и хотят просто год отдохнуть перед работой и испробовать свои навыки. И волонтеры у нас приезжают из разных стран. В последнее время мы очень хорошо сотрудничали с Россией, с Белоруссией а что делают волонтеры в резок наши волонтеры раб работают в молодежных центрах у нас есть два молодежных центра драугу центр сиятис также в карандаше они организуют различные мероприятия мастер-классы творческие мастерские и акции для детей для молодежи также у нас есть в на много других организаций где работают э, волонтеры это европейская ассоциация э, World in Our home э, йорик и, и другие организации. То есть по большей части они работают с детьми. С детьми и с молодежью.
2: А сложно преодолеть языковой барьер как волонтерам, так и детям. Ведь дети, они обычно ну, не настолько хорошо
6: знают тот же английский язык, который считается международным. Мы работаем с неформальным образованием, да, методы неформального образования, поэтому всякие игры да, придумывают волонтеры, и дети всегда в восторге. У нас были английский язык для детей, и там даже такое животное участвовало на руку, знаете, одевается такое животное. Было очень интересно, и детям дети всегда открытые. Да? Хуже, наверное, взрослым, взрослые не могут так быстро адаптироваться и преодолеть барьер.
2: А много желающих приехать в Латвию, в Зеймульс,
6: поработать волонтером? Нам трудно судить. Да? Очень много желающих из э, таких стран, как э, Турция, приехать к нам. Да? Все же они выбирают европейские, развитые, большие. Э, они хотят выучить язык. Допустим, очень популярна Германия. Да? Они хотят выучить язык, чтобы потом остаться там, получать высшее образование. Потому что высшее образование в Германии бесплатно. То есть выбирают такие страны. Финляндия, Германия. А когда приезжают в Латвию, есть желание выучить латышский язык, узнать, может быть, какие-то латгальские слова? Обычно у нас есть курс для волонтеров, чтобы они более, лучше ориентировались в среде, и они учат язык. Да, у нас был мальчик из Германии, очень хороший, да, он очень хорошо говорил на латышском языке. Также две девочки с Испании тоже, они были заинтересованы. Но все зависит все же от человека, насколько он открыт
2: забота жилья, питание и бытовых вопросов. Этим больше занимаются организаторы или на плечи волонтеров тоже ложится этот вопрос?
6: Волонтер приезжает, ему уже готова и квартира. Каждому волонтеру выделяется финансирование на еду. Каждый месяц он получает на еду и на карманные расходы. То есть этим занимается организатор. И у каждого волонтера есть ментор, который ему помогает лучше узнать город, какие-то места, у каждого волонтера личный ментор или как-то группами? Личный ментор. Если мы говорим о проектах волонтерской работы, то это не так, что вот захотел и приехал. Да? Сперва ищется волонтер, потом пишется проект вместе с этим волонтером. Да, проект рассматривается примерно три месяца, и только тогда, если его утверждают, мы можем планировать все визы, э, дорогу, жилье и так далее. А, пандемия
2: повлияла на все, понятно, что сейчас волонтеров практически нет или даже нет совсем. А с какими сложностями пришлось столкнуться тем, кто был здесь во время начала пандемии, когда все вот только началось? А,
6: это было скажем так, очень большой вызов для нас всех, потому что ситуация была очень непонятная, как будет дальше. Так же, как и среди молодежи, присутствовала паника. Паника, боязнь заболеть. Те волонтеры, которые были у нас, мы сразу попробовали перестроиться на удаленное. То есть какие-то мастер-классы, которые они записывали в видеоформатах, какие-то э, и зайти на э, молодежи, какие-то задания, фотоконкурсы, конкурсы рисунков. Э, мы пробовали так, да, работать. Когда разрешили, потому что уже разрешили лагеря и все, волонтеров была возможность тоже работать очно. А, но у нас были волонтеры из Беларуси и России, как я уже говорила, и, к сожалению, они не могли уехать домой. Поэтому им пришлось переходить границу пешком. Я только хотела спросить, они остались? Да, они, к сожалению, потому что у них виза да, заканчивается, они не могли быть. И получилось так, что девушка из Минска да, ехала такси на границу. И она шла со всеми чемоданами, сумками. А она художница, то есть и картины тоже там присутствовали. Она шла со всеми вещами через границу. Далеко идти? Ну, далеко. Девушка из Уфы. За ней папа ехал 2000 километров на границу с Россией. Да, к сожалению, это была единственная возможность, как они могли попасть домой. Но это да, на самом деле такой большой вызов. Да, и для нас, потому что нам нужно было все это сорганизовать. Да, и, и, и для них, конечно. Также у нас сейчас в проекте было предусмотрено, что еще два волонтера к нам приезжают. да, И уже были готовы все документы. Но, к сожалению, они не могли попасть на, в посольство, чтобы сделать визу. Да, поэтому, к сожалению, посольства не работали, потому что у нас чрезвычайная ситуация была в стране. Но вернемся к более позитивным,
2: наверное, таким вопросам. Волонтерство, оно занимает ведь не
6: полный день, а что делают ребята в остальное время? Иногда кажется, что волонтер вообще ничего не делает, скажем так, да, потому что проходит какие-то 2-3 активности в день. Но так же, как и с мероприятиями, все кажется очень легко. Судить, вот там не понравилось то, не понравилось еще что-то. Но это все же очень большая подготовка. Да? То есть каждому каждому уроку, каждому мероприятию нужно очень много готовиться. Да? Поэтому большую часть из их времени, они должны работать 6 часов, они тратят на подготовку. В остальное время все зависит тоже от волонтеров. Они ездят на обучение, где заводят разных друзей. Поэтому они путешествуют по Латвии и едут в другие молодежные центры, в другие города. Делают общие проекты с другими волонтерами и которые, допустим, два волонтера вместе придумали проект и они реализуют активности и в одном центре, в одном городе и потом приезжают также организуют у нас. То есть у них очень насыщенная жизнь. То есть они приезжают
2: не в один конкретный город, а они могут вот прям по всей Латвии соответствовать с
6: другими, да, волонтерами, угу. с, с которыми они знакомятся на обучении их. А
2: бывало ли так, что те ребята, которые приезжали, хотели остаться по какой-либо причине? Может быть, любовь, что-то такое романтичное, может быть, какие-то другие причины?
6: Это вообще очень такой э, тяжелый, тяжелый, трудный вопрос, потому что обычно мы с волонтерами работаем год, и они уже нам как родные. у нас действительно… Были очень хорошие волонтеры, с которыми и нам не хотелось расставаться. И когда ты везешь волонтера на поезд, и, и, и эти такие теплые слезы, которые, ну, это очень, так, очень эмоционально всегда. И волонтеры обычно хотят остаться. Те волонтеры, которые у нас были, они тоже приезжают в гости. И присылают открытки, и присылают теплые слова, потому что действительно мы вкладываем в их работу частичку себя. А во время пандемии волонтерство возможно? Кто-то приезжал в этом году, к сожалению, нет.
2: А какие отзывы от тех ребят, кто занимался с волонтерами? Именно вот от детей, от подростков, от
6: молодежи. Всегда в организации мероприятий присутствует такое, как радость, да? то есть любое, любая активность должна дарить, приносить пользу и радость, поэтому только хорошие отзывы идут о наших волонтеров и от родителей, и от детей, и от, и от молодежи. А есть ли ребята, кто приезжал не один раз? А, к сожалению, волонтерская работа, те проекты, которые мы пишем, они рассчитаны на э, длинный период времени, то есть максимально год. Поэтому э, по программе может быть так, что те волонтеры, которые хотят короткую волонтерскую работу, делать это три месяца, от двух недель до трех месяцев, они могут участвовать во многих проектах, не, не один раз. Те волонтеры, которые приезжали к нам, они были на максимальный срок, поэтому они э, больше не могут к нам приехать, работать с волонтерами. Сейчас, наверное, сложно
2: что-то планировать, но все же именно волонтерская деятельность. Есть ли какие-то планы на будущее?
6: На данный момент мы проходим аккредитацию, потому что прошло пять лет. Аккредитация дается только на пять лет, и э, наши молодежные центры делают. Э, им нужно тоже пройти, получить квалификацию за ими, да. На данный момент мы ждем, когда Брюссель сделает. Э, Форму, которую мы можем заполнять, да, и поэтому мы планируем, что волонтерские проекты будут и дальше, и все же мы планируем, что как только ситуация в стране станет лучше, мы примем двоих волонтеров. На данный момент у нас организации из Польши ищут волонтеров, которые были бы готовы работать с Эмельсим.
2: И, наверное, немножко такие пара личных вопросов у волонтерах. Все-таки они приезжают в определенный регион Лат Латвии, это Латгалия. У нас есть своя специфика, свой колорит и какие-то местные, может быть, особенности. Они, как вы говорите, работают в разных городах.
6: Они чувствуют разницу. Они чувствуются, у нас была девушка Лисан из России, да, из Уфы, и она сказала, Владгалии, все хотят тебя накормить». Все такие гостеприимные, она говорит, как будто я все время голодная, куда не придешь, все хотят тебя угостить чем-то, ну, то есть они тоже, Розыгненская высшая школа организовывает тоже курсы для третьих стран, да, для волонтеров и для студентов, которые приезжают, и у них есть тоже традиции, они ознакомят их с особенностями Латвии и, и культуры, и поэтому, да, они понимают разницу. Им больше нравится в Латгалии или все таки
2: остальная часть Латвии кажется им более привычной?
6: Им нравится, но они путешествуют, да, они путешествуют и по Латвии, им очень интересно съездить к морю. В принципе, они путешествуют не только по Латвии, это зависит от страны, с которой приехал да, волонтер. То есть они едут и на пароме, они едут, у нас были и в Ирландию ездили да, волонтеры. то есть для них это тоже возможность куда-то съездить. И у нас в гостях
2: была специалист по делам молодежи Центра творческих услуг Зеймульс в Рызокна Элеонора Иванова. Спасибо вам.
3: Латгальская студия. Новатвиска Радио 4.
2: Рубрика Выходные остановки сегодня приглашает в Краславу. На въезде в город со стороны Даугупилса есть смотровая площадка с которой открывается вид на Даугову, и тут же рядом вход на Адамовскую природную тропу. Этому объекту уже больше 20 лет, но буквально на днях тропу отремонтировали. Чем интересен объект и почему там стоит задержаться, расскажет Сергей Кузнецов.
1: Адамовская природная тропа расположена на территории парка аугш и пролегает вдоль реки Даугова. Тропу на въезде в Краслову в 1998 году оборудовали студенты Даугупилского университета, рассказывает руководитель отдела развития Красловской краевой думы Инара Цзалбе.
4: Так как это такая деревянная инфраструктура, она время от времени нуждается в обновлении. Ну, несколько лет она, тропа уже была такая довольно опасная. И вот э, год назад э, у нас поддержали проект. И в прошлом году, в принципе, закончились работы уже в начале этого года. Ну, уже совсем уже нюансы сделали. Э, и уже сейчас тропа ждет своих э, посетителей, любителей природы и активных, более активных занятий.
1: Особенность тропы – это большой перепад высот. Даже местные жители отмечают, что не предполагали, что тут так много спусков и подъемов. После реконструкции основной маршрут сохранился.
4: Сама тропа, она как бы осталась более-менее такая, как она была. Они, тут установлены новые стенды, указатели, чтобы не заблудились, потому что она петляет немножко, так можно заблудиться. Установлены две скамейки и одну платформу смотровую пришлось демонтировать. Может в каком-нибудь следующем проекте можно будет возобновить, одна такая восстановлена. И тоже вот, ну, что, чего еще, может, не было, это больше, может, тоже для детей интереснее, что есть деревянные скульптуры.
1: Протяженность тропы около двух километров.
4: Она проходит по склонам леса, ведет через обрыв, петляется И там, скажем, вот именно эти вот лестницы и смотровые площадки, и мостики. А те, кто, может, более хотят неспешно погулять по лесу вдоль берега Даугавы, тогда предлагается выбирать, ну, более кратчайший маршрут, тогда просто пройтись и как бы возвращаться тоже по, по берегу Долгавы и обратно.
1: На пути вы встретите большой камень, необычные деревья и везде будет описание этих интересных природных объектов.
4: Ну, очень красивый вид на, на Даугаву, конечно, саму реку. Мне кажется, очень, очень интересный такой объект восстановлен. Да, тропа открыта. Надеемся, что посетители оценят эту уникальность природы, будут наслаждаться ею, ну, скажем, ответственно.
1: В завершении могу посоветовать внести Адамовскую тропу как часть большого дневного путешествия. Например, выезжая из Даугавпилса в Краслову, первую остановку можно сделать в Юзефовском парке в Навнине а затем заглянуть на тропу Динобурского замка. Потом не пропустите смотровую вышку у вас аргалишки. Об этих местах мы рассказывали в одном из первых выпусков выходных остановок. А после вышки заедьте в деревню Слутишки, где вас ждет Маркова тропа. А уже оттуда сразу на Краслову, чтобы насладиться видами на Адамовской тропе. После чего можно прогуляться по замковому комплексу в Краслове. Если после этого у вас еще сохранятся силы, тогда из Красловы берите курс на Аглану, где по пути вас ждет озеро Черток. Дня должно хватить, чтобы насытиться впечатлениями на ближайшую неделю.
2: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Лариса Кириллова, Сергей Кузнецов, продюсер Карина Важная и я, ведущая программа Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей Повтор можно услышать в четверг 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью из сердца Латгалии. Луза.
5: Зилупе. Краслава и луксте.
2: Далговпилс. Индра. Разокна. Карсово.
3: Малта. Латгальская студия. На латвийском Радио 4.